0: 说新闻，论时事
1: ，九六三好 FM 陪你看天下。老总入场。你好，我是联合早报的吴新慧。大家好，我是联合早报的杨萌。九月六号是《联合早报》庆祝创刊一百 年， 一百年的国内外大小新 闻， 一百年的新闻工作者累计起来的采访点滴和各种故 事， 应该是很有趣和很有意思的。所以我们在庆祝百年的时候 呢， 把采访新闻的镜头和录音机转过 来， 访问我们的老报 人， 同时由现在的记者来采访他们。做口述历 史， 我们访问了三十七位老报 人， 有他们的成长故 事， 也有他们加入过去的《南洋商报》或《新洲日报》或两家报纸合并后成为的《联合早报》的这种报业生涯故事。这三十七位前辈受访加起来有两百多个小 时， 我们整理 了， 除了放在《联合早报》的网站 上， 让大家可以阅读和 听， 还另外。复制了给国家档案馆存档，为新加坡的华文报业史补充一些报人的记忆，以便能够更全面地展现新加坡华文报业百年来的发展历程。那今天我和杨门在这个节目里稍微介绍几个小故事。我在整理劳报人的口述历史的时
0: 候，也发现了一些让我感觉很有趣的小故事。我们以前在《南洋商报》5 0年代当记者的蓝大洲，他呢，在1978年的时候，因为当时升任了《南洋商报》的副采访主任，后来又做了采访主任。他说他有更多的机会，随着建国总理李光耀先生外访，就去了不同的国家。然后他记忆深刻的是。是李光耀先生非常的努力，而且不喜欢浪费时间。出国的时候呢，也不忘拿着一本小本子，向身边的人还有媒体记者呢请教一些事情。兰大周先生他都觉得很紧张，怕被点名提问。有一次呢，他们就去非洲国家赞比亚的首都卢萨卡的时候呢，他们正在一个地方等着李总理出来，手里拿了一本小小本的成语手册，打开之后。后指着他问一个成语怎么念，他看了看这个成语说“胡亦成裘”。李总理就问蓝大洲：“这个是亦还是叶？”啊，就说：“哦，我不肯定，因为呢，五十年代当学生的，五十年代的老师呢，广东老师讲广东话，潮州老师讲潮州话，全部发音都不准确。”蓝大洲就说：“他没有把握。”回来之后查了一下，发现原。本来是他自己呃说错了，成语的意“腋”呢应该是“腋”，正确的写法应该是集“集腋成裘”。集中的“集”，腋下的“腋”，成裘。裘就是我们有的时候会呃寒冷的国家会用动物的皮毛做的皮革叫裘衣。集腋成裘的意思就是，呃，虽然狐狸的腋下的毛很少，但是呢，如果真的集中起来，还是可以做一个衣裘，还是做一件裘衣的。南大洲。当时就觉得很惭愧，因为自己没有成语的发音给学好。李光耀总理虽然他的华语是后来才学的，但是呢，他很注重普通话的发音准确，而且很有这个学习的精神。就算出国呢，也不忘拿着一本小小的成语手册，看到华文报的记者就向他们讨教。
1: 新加坡报业史上的第一位战地女记者刘培 芳， 我叫她培芳姐。当年我加入报馆的时 候， 她是很资深的记 者， 写政治和外交新 闻， 写评论都很到 位， 文笔又 好， 是当年我们这些小记者的模范。一九七十年代中 呢， 柬埔寨不仅发生了红高棉的大屠杀事 件， 还在一九七九年的时候遭到越南的大规模侵略。培芳姐就自告奋勇的。到太柬边界去采访，要实地的采访这些事件和了解柬埔寨难民的苦难。她当时呢，就是新加坡唯一的战地女记者。从一九八零年到一九九一年前后，去了五次太柬边界，报道不同年代的冲突。那一九八零年代的时候呢，她与泰国同行坐在军车上去采访，就有炮弹在数十米外呢飞过。并且在他的眼前炸开，但是这样的炸弹并没有销毁他的这个去前线的意志。北方解说呢，他一心想要寻找冲突的真相，难民的苦难也就不会有害怕的感觉了。
0: 另外一位让人印象深刻的老报人的故事呢，是汪惠迪老师的故事。汪老师1937年出生，他本来是在中国的曲阜那边担任现代汉语教学工作，后来1979年移居香港， 1984年来新加坡任职于新报业媒体的前身，就是新加坡报业控股华文报集团，先后担任新闻改写员兼辅导、高级新闻研究员以及语文顾问。他住。著有一些著作，比如说《现代汉语》《中学语文基础知识》《新加坡特有词语词典》，还有《全球华语大词典》等字典。嗯，他的故事呢是说，他以前在早报担任语文顾问的时候，时不时会接到一些读者的来信说，说早报上用的错别字，或者是词语用的不对，就负责去找出那些词语的典故，然后加以解释，说为什么早报要用这些词。词语或者字句，他提到的一个例子，可能读者会有兴趣，就是在新加坡的语境里，我们经常会提到一个字叫“巴”，就是上面一个山，下面一个河做的“河”巴字。比如说巴都巴峡，比如说巴厘岛，印尼的巴厘岛，这些“巴”或者是我们本地的娘惹巴巴。我们提到这个“巴”字的时候呢，一些不熟悉的人第一次看到这个字，会不知道怎么念，或者是觉得它是一个怪字，不是一个。正统的华语，然后汪老师呢，以前就说他接到过这样子的一封信，还是用一些比较粗俗的语言写来，呃，早报说我们用随便用什么怪符号啦、怪字，讲的就是这个八字。然后呢，汪老师呢就去查找了八字的起源，答复了对方。他说这个八字其实呢历史非常的悠久，鉴于呃中国古代有一本字书、字典书叫《玉篇》，金银珠宝。里面那个“玉”字，那个“玉”最早是梁武帝撰写的。后来呢，有一个人去修编这本书，是在公元一零一三年的时候，一个叫陈彭年的人重修的词书，是在那里开始、呃、收集的。中国古代有名的韵书叫《集韵》，也收集了、收到了这个“八字”。所以，这个看起来很怪的“八字”，其实已经有一千多年的历史了，不是说南阳这边、呃、新发明的一个字，有历史的字。然后。我们现在看到“八字用在巴厘岛啊、娘惹巴巴，我们都觉得有亲切感，然后很有这种南洋风味
1: 。另一个小故事是来自另一位退休的资深报人谢崇文。谢重文曾经是新加坡的乒乓国手。我小时候很喜欢看他和另外一位国手曾开国代表新加坡参 赛， 而且频频得奖。没想到我二十多岁加入报馆的时候会遇见谢重文大 哥， 兴奋极了。他是在一九七二年加入《南洋商 报》， 当时已经是乒乓国手了。他当了十一年的国 手， 拿下七届全国男单冠军。那么他这种又是记者又是乒乓国手的身份呢、啊，让他跑体育新闻，近水楼台，很容易接触到运动员和体育机构的人。打听到一些独家的消息，所以他在口述历史中说，有事没事的时候，你都要跟这些体坛人士打个电话问候一下，比如说喝喝茶或者吃个饭，大家建立好关系。那当然，提供消息的这些线人，做记者的还是要保护好他们的身份，这是一种专业道德。我还有一位
0: 呃老报人的有趣的故事，就是陈庆来先生，他是在1969年加入《新洲日报》当日担任编辑，后来是成为了《新洲日报》的编辑主任。在《新洲日报》和《南洋商报》合并之后，他是担任《联合早报》的编辑组的主任，直到退休。后来退休后呢，到了会馆去工作，讲述了一个他年轻的时候的一个有趣的故事。当时呢，他还年轻气盛嘛，所以他就觉得自己打标题很有一手。以前的有一个新闻，六十年代七十年代吧，他说他当时是呃《新州日报》的编辑，应该是合并之前吧，接到了一则交通意外的稿件，有一辆车撞进了路边的大伯公神坛的小庙，这个车呢就把这个大伯公的神坛小庙给撞毁了。他这个时候灵感就来了，就一时。兴起，标下了一个标题，叫做“大伯公自身难保”，他就觉得这个标题很好，得意洋洋的。结果呢，这个标题就出街了。隔天呢，就接到了不少的电话。他的总编辑就说：“你闯过了，怎么可以这样下标题？我们做新闻的必须要客观。”中立下标题呢，也不要流露自己的一些喜好或者偏好，尤其对各宗教文化呢，要绝对的尊重。结果呢，就触碰到了别人的宗教，就显得比较敏感，考虑得不够周到
1: 。新闻工作者都是跑在新闻事件的第一线，争取为广大民众提供最新和第一手信息。记者需要跟时间赛跑，但是求真。和求证是任何时代记者抢新闻和报新闻都需要做到的。这种专业道德和责 任， 在今天的一百年、下一个一百年都是不能改变的。至 少，《联合早报》是要死守的。
0: 早报的口述历史的网站有收集了30多位老报人的这些有趣的故事，我们可以看到他们接受口述历史访问的时候的原稿记录，有很多是呃很有意思的老照片。然后呢，我们还有去上载他们做口述历史的录音，可以原汁原味的听到这些录音，还有刚才讲的这些小故事。嗯，他的网站有一些长，但是如果想要听的话，可以搜索啊、呃、联合早报口述。历史出来的第一条链接，应该就是这个网站了。